0: mygolfblog.de, der Golfpodcast podcast mit so viel mehr als nur dem Golfstandard. Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe des mygolfblog.de-Golf-Podcasts. In der heutigen Folge habe ich wieder einen Gast und ich bin wirklich sehr froh, dass er heute dabei ist. Marc, Marc ist Autor eines Buches, ist Single-Handicapper und sein Buch könnte sehr vielen Golfern äh, von uns einfach helfen, das eigene Spiel zu verbessern, das eigene Vorgehen oder das Cost-Management, sagen wir mal, aber mal zu überdenken und auch ein bisschen zu überdenken, wie wir überhaupt die Schlägerwahl bestimmen, um aufs Grün zu kommen und wie es danach weitergeht. Aber bevor ich lang ausschweife, Marc, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Am besten stellst du dich kurz den Leuten vor, wer du bist, wie du vielleicht zum Golf gekommen bist und was dein Buch Tiger und Woods genau ist.
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich hier überhaupt dabei sein darf. Ich habe mich sehr, sehr gefreut darüber. und, und äh, Also mein Name ist Marc Futschatte, ich bin 53, ich lebe in Stuttgart, habe Familie, brauche zwei kleine Kinder und äh, mein, mein Sohn äh, Henry, der fängt jetzt gerade auch an Golf zu spielen und deswegen komme ich jetzt nach zehn Jahren äh, wieder etwas mehr zum Thema Golf. Golf hat mich äh, schon immer fasziniert. Die erste Berührung hatte ich mit Golf, als ich in Hamburg hitfeld in einem Tennisturnier war und ein Freund von mir, der hat dort... Äh, auf der Driving mit einem VW Käfer mhm. Bälle aufgesammelt, die ja hinten in diesen Korb beim und ich durfte da mal Auto fahren und das fand ich ganz cooler als 16, 17-Jährige da mal mit dem Auto fahren zu dürfen. Da hat man auch mal auf so einen Ball drauf gehauen und da wir, ich komme vom Tennis, war da auch nicht ganz, ganz so schlecht und habe dann mal auf den Ball drauf gehauen und der flog irgendwie und es war toll und da dachte ich mir das ist ja gar nicht so schwer und ich glaube die nächsten 40 Bälle habe ich nicht mal berührt.
0: Ja, das und dann war
1: bei mir so ein bisschen der, so, so der ehrgeiz also Das kann nicht sein, wenn mhm. ja so der, der Ball verspringt oder der andere hat einfach zu schnell aufgeschlagen. Aber diese kleine weiße Golfball, der liegt da halt einfach nur rum. Ja? Und ich bin zu blöd, den irgendwie 50 Meter gerade auszuschlagen. Das war so immer, das war so der Einstieg und das hat mich dann immer fasziniert. Und ich habe es nur so ein bisschen gefreut. Das kam ja früher wenig im Fernsehen, aber immer wieder kam es im Fernsehen. Mich immer, fand ich immer toll und dann habe ich mich einfach mit, damit beschäftigt und habe 88 die Platzreife gemacht. Also ich spiele schon relativ lange und ganz witzig, in dem Club damals ähm, habe ich die Platzreife gemacht und die haben dahinter lange getuschelt im Büro, dachte mir, so schlecht war das jetzt auch nicht und dann mhm. haben die mir ein Handicap zugeteilt. Das heißt, das erste Handicap, das ich hatte, war Handicap 19. Ähm, und was ich im Nachhinein ziemlich doof fand, weil ich hatte äh, eigentlich zwei Jahre lang keine Nettopreise gewonnen, weil die hätte ich normalerweise dann immer gewonnen. Mhm. Aber ich fing mit 19 an, hatte dann relativ schnell 12 und nach zwei, drei Jahren hatte ich dann fünf und kam dann nicht mehr weiter. Dann mhm. war ich einfach am Ende äh, der Philosophie. Bis dahin war es einfach nur vielleicht ein bisschen Talent, äh, auch viel Fleiß, weil ich äh, viel auf der Reiming war, viel Bälle geschlagen habe, ähm, nie eine Trainerstunde hatte
0: aber ganz mhm. kurz, nur ganz kurz unterbrechen, du sagst, du hast ja. quasi wirklich mit Handicap 19 quasi dein, mhm. dein, dein Handicap gestartet, deine Handicap-Karriere. Mhm. Ja. hast innerhalb von, sagen wir, mal, zwei, drei Jahren dann schon äh, so weit runter, dass du sagen konntest, du bist einstellig. Also nur so. so ja, ja.
1: Genau, ja, ja. Ich war nach ja krass. Zweieinhalb Jahren war ich, ich glaube nach eineinhalb Jahren war ich bei neun. Es ist ja eh lustig, viele, viele äh, sagen ja, jetzt habe ich 9,9, jetzt bin ich einstellig, was der Falsche für 9,9 ist 10. 9,4
0: ähm, ist die 9.
1: 9,4 ist einstellig, aber ich glaube, das 9, ist dann das Entscheidende und ich war da relativ schnell dann eben äh, einstellig und, und dann war ich bei 5 und da ging es dann einfach überhaupt nicht weiter. Mhm. Ich war in einer Sackgasse, konnte tun lassen, was ich wollte. Ich habe dann neue Schläbel gekauft, ich habe äh, Trainerstunden mal versucht zu nehmen, was äh, ein Desaster war weil ich ähm, nichts gegen Golflehrer habe, aber es nicht verstehe, dass ich äh, auf 27 Dinge gleichzeitig achten soll, beim Rückschwung, während mein Kopf nach links unten guckt. Mhm. Das kann ich einfach nicht, obwohl ich jetzt sportlich nicht u bin, bin. Ja. Aber das war nicht meine Welt. Und äh, dann hatte ich das große Glück, dass ich mit äh, dem John O'Flynn, John O'Flynn war damals Head Pro in Bad Griesbach, mhm. in Berlin in einem wunderschönen Restaurant saß und das war sicherlich einer der begnadetsten Golfspieler, die es gab in Deutschland. Und der hat mir in drei Stunden die Philosophie dieses Spiels erklärt. Der hat mir gesagt, Brüschi, pass auf, so funktioniert dieses Spiel. Schau mal ein Loch, nicht von vorne nach hinten an, sondern von hinten nach vorne. Mhm. Da gibt es Fixpunkte, da gibt es dies und das. Und du musst die Zonen äh, rausnehmen, die schwierig sind. Und du musst die Zonen treffen, die gut sind. Ähm, am nächsten Tag habe ich mit ihm 18 Loch gespielt. Habe äh, das gemacht, was er gesagt hat. Habe ähm, fünf unterspielt, Habe also eine paar Runde gespielt und habe gedacht, aha. Ist was ähm, dann? Geht ja. Mhm. nur nur weil ich über dieses Spiel nachgedacht habe und und damals fiel mir eben schon auf weil ich noch viele Turniere gespielt habe dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass 95 Prozent der Spieler und das sage ich jetzt gar nicht bös, überhaupt gar nicht wissen, was sie tun, sondern die finde Golf <lacht> faszinierend. ich finde am Golf auch viele viele Dinge faszinierend. Ich kann da dann auch zwei drei Beispiele sagen, was ich so faszinierend finde, was mich und, und, und uns alle in diesem Spiel so klammert oder, oder so, 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 so begeistert, ähm, aber ich glaube, der Großteil kapiert überhaupt gar nicht, um was es geht. Ähm, und die sind dann in dieser Garage, in der ich auch war. jeder kommt mal in diese Garage, bei mir war es Handicap 5, beim anderen ist vielleicht Handicap 45 und dann geht es mhm. halt nicht weiter. Und dann ähm, geht es eben los mit äh, neuer Treiber, neue Eisen, andere Schaft, ja, dann äh, dann 16 equipment und, und was weiß ich alles, äh, andere Tees und, und, und dann Schwungumstellung. Und Schwungumstellung ist das Allerschlimmste, ich kann jeden wirklich raten, raten. Ich hoffe, Golfbros hören jetzt ein bisschen weg. Ähm, also so, so, eine, so, so eine Schwungumstellung ja, bedeutet mhm. auch sehr, sehr viel Aufwand, sehr, sehr viel Einsatz, sehr, sehr viel Leidensdruck. Mhm. weil Das, was du dir bisher erarbeitet hast, ja. Ist, weg. Dann, ist dann Weg, ja und, und der Golfschwung ist ja was Lustiges und jetzt spreche ich sicherlich sehr viele Golfspieler an viele Golfspieler spielen ja Handicap und spielen auch ganz gut ähm, an guten Tagen aber an schlechten Tagen bricht dieses System komplett zusammen weil es halt so ein bisschen ein Sandsturz äh, mhm. Schwung ist ja und, und da geht, halt, ja. geht halt gar nichts mehr ja, ja. und, und der gute Golfspieler, der hat halt sich einen wiederholbaren Schwung erarbeitet, ja, über über Jahre. Ja. Und, und von diesem Schwung wegzugehen, um zu sagen, ähm, jetzt will ich anders schwingen, in einer anderen Ebene oder sowas, kostet sehr, sehr viel Aufwand und sehr, sehr viel Nerven und und sehr, sehr viel Frust. Und mhm. ich kenne Jungs, die richtig gut Golf gespielt haben mit Handicap 1, die haben die Saison im Juni beendet, weil der Schwung umgestellt wurde, die haben keine Murmel mehr getroffen. Und wenn du irgendwie halt immer nur mit 22 Nettopunkten reinkommst, dann ist der Spaßfaktor halt begrenzt, ja.
0: Aber man ja, sieht es ja auch spannend. immer wieder. Äh, das ist ja nicht nur bei uns Hobbyhackern, die am Wochenende mal eine Runde spielen gehen oder mal auf die Range gehen. Man sieht es ja auch bei den Profis. Man hat es ja gesehen auch bei bei Weltnummer 1 äh, Golfern, die dann dachten, sie müssen ihren Schwung umstellen und dann hat, hat man leider Gottes keine Top 10 Finishes oder Top 50 oh. Finishes mehr. Ja, ja und das ist über zwei da Jahre. Genau, und es geht ja ruckzuck, um wo ich dann immer wieder so denke, hey, ganz ehrlich, wenn, wenn ich so einen hervorragend wiederholbaren Schwung hätte oder auch nur ansatzweise hätte, sagen wir es mal lieber so rum, dann äh, müsste ich schon dreimal überlegen, ob eine Umstellung wirklich so viel mehr rausholt, wenn ich damit mit dem, was ich erreicht habe, doch schon der Beste der Welt bin. Oder die beste, je nachdem. Es ja. ist halt die Frage, ob man da noch das Fünkchen mehr wirklich rausholt. Aber ich finde es immer noch, und da will ich noch ganz kurz das nochmal ein bisschen hervorheben, dass jeder das einfach nochmal hört. Es geht hier nicht darum, dass der Markt gesagt hat, du musst dir jetzt neues Equipment oder irgendwas kaufen, auf gar keinen Fall oder was an deinem Schwung machen. Es geht rein nur darum, wie du mit dem, was du hast, mit dem, dem, Möglichkeiten, dir dein aktueller Schwung liefert, einfach immer noch mehr aus deinem Spiel und deinem Handicap rausholen kannst, ohne irgendetwas zu tun, außer ein bisschen anders an die Sache heranzugehen. Und das ist so ein bisschen auch die, die Quintessenz, die ähm hat hier ja auch dein Buch ein bisschen äh, da spiegelt. Da gehen wir auf jeden Fall gleich noch drauf ein. Und wo ich auf wirklich sagen muss, das ist komplett faszinierend. Und ähm, da eine Lanze muss ich sprechen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt der aller, allergrößte Fan von zu vielen Trainerstunden bin. Äh, Fabian Bünker hat es auch mal erwähnt oder in einem Gespräch mit mir gesagt, äh, geh die Löcher von hinten an. Fang nicht vom Tee an, fang vom Grün an und geh rückwärts. Was ist der Schlag, den du ins Grün haben willst? Und wie kommst du zu dieser Distanz, wie du ins Grün haben willst. Oder gemeint, äh, geh auf Google Maps, guck dir deinen Golfplatz an, den du regelmäßig spielst, den du an sich auswendig kennst und gehst von hinten an. Und dann ist manchmal der, der Abschlag nicht der Driver oder ein Holz oder irgendwas. Da ist es sinnvoller, du gehst mit einem Eisen ran oder, äh, und da gehen wir gleich noch drauf an, oder zwei, drei kleinere mhm. Eisen um einfach deinen sauberen Schlag an die Fahne zu haben. Denn du kannst hervorragend mit dem Driver, mit dem neuesten Driver zehn Meter weiter links ins Aus oder rechts ins Ausschlagen, aber aus ist aus. Und das ist
1: ebenso
0: das, eben das Faszinierende, wo man wirklich sagen muss, es ist schön, dass da auch Unterstützungsmöglichkeiten da sind durch technologische Fortschritte, durch Schwungumstellungen, durch irgendwie, ähm, ja, anstatt einen Slice zu spielen, einen äh, Draw rauszubekommen, weil der Ball weiß nicht, ob er links oder rechts rumdreht. Das weiß der Ball einfach nicht. Der fliegt oder fliegt nicht. Und das sind so Dinge, wo ich wirklich sage, es ist so dieses, ähm, ja, back to the basics, was Golfschwung angeht und überleg einfach, wie du da hinkommst. Aber mhm. jetzt habe ich schon viel mehr gesagt, wie ich sagen wollte. Nein,
1: alles gut, alles gut, alles gut. Aber alles gut. Aber das ist ja das ist ja lustig, weil du sagst, zehn äh, 10 Meter weiter links im Aus oder rechts im Aus, ich, ich, ich sage ja so ein bisschen, ähm, und du du, du du liest dieses Buch durch und morgen gehst du auf die Runde und, und du wirst morgen fünf Schläge mehr spielen. Zumindest wirst du das Gefühl haben, dass du fünf Schläge nicht mehr, fünf Schläge weniger spielen. und Du wirst zumindest die, die, das Gefühl abends haben, dass es so ist, weil wenn du alleine äh, nach deiner Runde von gestern die Schläge ins Aus abziehst, ja, dann hast du schon mal fünf Schläge unterspielt. Spiel, ja. mhm. Das heißt, man muss ja auch mal sich die Gedanken machen, warum vor allem Frauen nie einen Balance ausräumen, weil sie einfach nicht so lang sind, da ist noch kein Haus, ja. Das ist nun mal genau. so. Das ist, ja. fast, das ist bitter, ja. aber es ist so, ja. Auch wenn du in der Mannschaft spielst und früher gab es noch die Vierer, Herren und Damen gemischt, ja, dann, dann, dann wenn, wenn die Dame, dann, wenn der Herr irgendwo abgeschlagen hat, im klassischen Vierer, die Dame musste dann ins Rad. Das kannte die gar nicht, ja, weil die mhm. war dann noch nie. Ähm, mhm. Dann ihr die erstmal eine Zeckenschutzimpfung oder was auch ja, also immer. <lacht> vielleicht komme ich ja nie mehr raus. Ja, das, ist, das ist dann schon interessant. Ähm, und ähm, ich habe ich hab, äh, jetzt greife ich vielleicht schon ein bisschen vor. Eigentlich wollte ich nur kurz äh, sagen, was mich am Golf so fasziniert, äh, weil ich das selber immer lustig finde. Aber, aber ich habe äh, zu dem Buch, die, die ersten Ideen zu dem Buch kamen deshalb, weil ich. Ähm, mit jedem, die Wette gemacht hat, wenn du mit mir neuen, oder wenn du mit mir 18 Löcher spielst, dann, dann spielst du fünf Schläge besser als dein Handicap. Mhm. Ähm, es gibt zwei Voraussetzungen. A musst du immer bei jedem Schlag den Schläger nehmen, den ich dir in die Hand gebe. Mhm. Und B ist, sobald du auf dem Grün bist, sind es maximal zwei Packs. Also von drei oder vier Packt kann ich nichts, ja. Mhm. Ähm, und das war dann beim alten Heimatclub war das echt nett die Eins links aus, rechts aus. Und da stand mhm. die halt ein Treiber da, war ein kurzes Papier, 310 Meter hatte Handicap 29, dann habe ich gesagt, es sind schon Eisen 9, wie die äh, Eisen 9. So, jetzt ja, sind mhm. schon Eisen 9, ja. Äh, so, dann hat er halt äh, irgendwie Eisen 9, Eisen 9, Eisen 9, Wetsch, zwei Parts, zwei Punkte, äh, vielen genau. Dank. Ähm, kein Spaß gehabt, aber zwei Punkte, ja. ja. Sonst immer irgendwie äh, schon das dritte Hemd durchgeschwitzt als auf der Zwei war. Und so entstand dieses Thema, ja. Und, und ähm, ja, genau, so, so so, kam ich zu dieser zu dieser Idee und irgendwann hatte ich die Idee, jetzt muss ich das Ganze mal niederschreiben. Und oh, dann hast du dir quasi okay. gesagt,
0: so das musst du mal fixieren und jetzt musst du ein Buch schreiben, das einfach das ganze Thema so ein bisschen aufgreift. Ähm, was denn die Inhalte sind, da gehen wir auf jeden Fall gleich noch drauf. Okay. Aber jetzt noch eine Frage, dein Buch heißt Tiger und Woods. Das ist natürlich mhm. nicht so geschrieben, wie Tiger Woods geschrieben wird. Das ist ja wirklich so, wie man es im Deutschen schreiben würde, wenn man kein genau. Englisch kennt. Und wie, was war vielleicht auch so der Gedanke dahinter? Wie bist du auf den, den Namen gekommen, Tiger und Woods? Gab es Alternativen? Also ich, find, ich, ich fand Tiger und
1: Tiger, Tiger Woods fand ich schon immer irgendwie lustig. Ich hatte halt die Assoziation eines Tigers und einer Sau, also eines Schweins, ja. Und, und das Cover ist eben ein Tiger, das bin in dem Fall ich. Der, der Tiger hat meine Klamotten an und ich habe einen väterlichen Freund. Ähm, der in der Zwischenzeit 70 ist, mit dem ich aber nach wie vor am allerliebsten Golfspiel, Wie gesagt, einer, für mich der, der tollste Kerl dieser Welt. Und ähm, der ist dann so ein bisschen Sie <lacht> die Geschichte. ja. Und, und äh, ich, ich habe auch viele Dinge über ihn geschrieben. Er, 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 er schmunzelt auch drüber, wenn ich das sage oder wenn er das dann irgendwann mal hört. Und, und äh, es gibt niemanden, mit dem ich lieber Golf spiele. Aber so ist das Ganze ein bisschen entstanden, weil es gibt eben, es gab es ja früher immer diese, eben Golfclub diese Tiger und Rabbit Turniere. Mhm. Und so kam ich halt zu Tiger Woods. Und, und ähm, ich fand den Titel halt lustig, ähm, weil es in irgendeiner Form ja vielleicht auch auf, auf den damals weltbesten Golfer hinweist. Und es hat auch funktioniert. Ich habe dieses dieses Büchlein runtergeschrieben, äh, dann einfach aus Suchendollerei, dann über Flyer-Alarm, äh, kopiert zu Weihnachten verschenkt und auf einmal hat ein Verlag angerufen und wollte dieses mhm. Buch kaufen, ja. Das fand ich lustig und dann, dann ja. habe ich, äh, ja gesagt und, und, und das war's dann auch schon, ja. Und so bin ich zu dieser Geschichte gekommen aus dieser, aus dieser Thematik, ähm, aber Taiwan Putz ist schon einer lustiger Name, weil weil Tiger Woods eben die Nummer 1 der Welt war damals und, und für mich nach wie vor eigentlich der begnadeste Golfer aller Zeiten ist. Auch wenn er jetzt gerade ein bisschen Probleme mit dem Autofahren hat. Aber, ja, oh, aber hatte. Aber das, das, der kommt auch wieder. Und alles seine Zeit
0: böse Zungen könnten behaupten, behaupten, es ist ja nicht das erste Mal, dass sein Auto einen Unfall hatte, aber das <lacht> nein, nein, genau. hatte dann ja andere Eisen, Gründe.
1: War ein sieben, wie man behauptet. Ich kenne viele Leute, die ihn kennen. Und, äh, ja, genau. okay, ja, so. aber, aber vielleicht noch, äh, was ja, ich, was man, ich immer, immer, immer loswerden will. Ist, muss, ist einfach, was ich am Golf so faszinierend finde und wenn ich dann abends ähm, oder früher, als ich noch äh, viele Turniere gewinnen durfte und die Brutto-Rede halten durfte, habe ich dann immer ähm, statt der klassischen Bruttorede dann eher so einen lustigen Schwank, äh, Schwank erzählt. und äh, ich, ich finde am Golf einfach so, so faszinierend, ähm, wenn du, wenn du, wenn du äh, beim Tennis 100 Aufschläge machst und dann gehen 99 jetzt letzten einer geht drüber, mhm. dann äh, sitzt du eigentlich im Auto, Herr Simon, sagst du ein Scheiß, mal ich nicht mehr. Mhm. Wenn du auf der Driving-Range bist und 99 Bälle rollen und einer fliegt, dann sagst du, geil, ja. das will ich morgen wieder machen. Das ist völlig, völlig verrückt. Und, und, und wenn, ich, wenn ich drüber nachdenke oder die Leute so frage, was ist eigentlich das Schönste am Golf? Na, sagen die meisten, ja, ist einfach toll zu sehen, wenn, wenn man so also hoch Richtung Ziel fliegt und dort landet. Das ist einfach ja, der, wie, wie der schönste Moment. Ist. Ja. Ja. Ja, 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 klar. Und, und, und dann sage ich mir, aber du willst eine niedrige Runde spielen. Also theoretisch ist das so: je weniger oft du das siehst, desto glücklicher wirst du. Es mhm. macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja? Mhm. Also, wenn das die Schönste ist, dann müsst ihr ja eigentlich nur versuchen, eine 200 zu spielen, dass ja. du das Gefühl halt 150 mal hast, aber du willst ja nur 60 mal sehen. Also, das ist, das ist schon irgendwie krass. Oder schau mal, schau mal ein Wimbledon-Finale ähm, äh, im Tennisclub an, wenn der Federer mit 200 nachschlägt. Das sagt keiner äh, mit, mit Mitte 60, äh, das habe ich gestern auch gemacht,
0: mhm.
1: aber wenn der Tiger Woods oder der Dustin Johnson bei der US Open oder beim Masters ein 12-Meter-Part-Loch sagt irgendeiner im Clubhaus, das ist mir gestern auf der 4 passiert, ja? Ja. und das ist ja. so das ist so, so krass, so, so, <lacht> so, so, so lustig, oder ich habe einen kennengelernt, der, der sagte zu mir, ich habe Handicap 42, aber packen tue ich wahnsinnig gut, da denke ich mir, mhm. wenn du... Gut packen das hättest Dann du hast die 42. Handicap 42, genau. genau. Und, 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 und jetzt Handicap 42 übertragen auf, aufs Tennis würde bedeuten, du findest die Anlage gar nicht, ja. Aber <lacht> trotzdem ist der mit Handicap 42 glücklich und kann sich mit dem die Handicap 3 hatten messen durch das Dairy Fort System. Und das ist das Tolle an diesem Spiel, weil jeder spielt ja nicht gegen den anderen, sondern gegen sich selber und gegen diesen blödweisen weißen genau. Ball. Und hinterher hat man ein System entwickelt, wo man sich vergleichbar macht. Und das ist mhm. das ist einfach gigantisch. Und jeder hat eben auch mal die Chance, aus 100 Metern einen Ball einzulocken. Ja, klar. Und, und ähm, das, ist, das ist toll. Das ist toll. Und das ist das Faszinierende an Golf. Und da gibt es so viele herrliche Geschichten. Ich wollte noch, mit, mit, ja?
0: noch eine kleine ich hab mit Du ja? ganz okay. eine kleine Anekdote, du hattest gemeint, äh, im Clubhaus würde einer nach so einem 12 meter Pad sagen, habe ich auf der 4 auch geschafft gestern so in der Art. Ich finde eher die Leute interessanter, die dann, äh, keine Ahnung, ihr Schnitzel mit Pommes essen oder ihre Schweinshaxe dazu noch das zwölfte Bier trinken und sich dann drüber aufregen, dass derjenige aus fünf Metern den vorbei äh, vorbeischiebt und sagen, ich hätte es locker geschafft.
1: Ja, die gibt's, die gibt's auch, die gibt's das auch. Ja? So, das wollte ja, ja, ich
0: nur an noch kurz sagen, weil äh, ja. das begegnet mir häufiger.
1: Naja, hast du recht, hast du recht, hast du recht, hast du recht. Schön.
0: Aber das okay, also wie gesagt,
1: da gibt es genau. herrliche Anekdotchen. Und, und äh, ich finde immer noch das Lustigste, was ich je gelesen habe, war, bei der ganzen Aufregung Golf darf man nie vergessen, dass Golf von Menschen erfunden wurde, die behaupten, gute Musik kommt aus dem Dudelsack. Und ich finde, das äh, macht das Ganze dann schon wieder ein klein wenig entspannend. Und man sollte das Ganze nicht so nicht so, nicht so wichtig sehen oder nicht so, nicht so eng sehen. Und äh, vor allem in Deutschland, wenn ich jemanden frage. Was hast du von Handicap? Ja, dann, dann sagt ja jeder, ich habe 16,3. Also mhm. um Gottes Willen. Also ich weiß nicht mal, was ich von Handicap habe. Ich habe irgendwo Handicap, ich, ich hatte mal zwei irgendwas, ja, oder eins irgendwas und jetzt habe ich, glaube ich, vier irgendwas. Ich kann das aber gar nicht ganz genau sagen, weil das für mich jetzt nicht so entscheidend wichtig ist, aber. In Deutschland, du, wenn einer 12,6 hat und sein Nachbar 12,5, dann überlegt er sich, in eine andere Straße zu ziehen, ja? oder? Genau. oder was auch immer. Das ist, also das ist schon völlig völlig crazy. Was mir
0: dann noch aufgefallen ist, je besser jemand ist, und ich habe jetzt auch schon im Podcast Leute gehabt, die äh, vielleicht jetzt nicht mehr ein Plus-Handicap haben, sondern nur noch 0 Und die auch sagen mhm. dann als Aussage so, ja, ich treffe ab und zu den Ball schon ganz gut. Aber je schlechter das Handicap ist, desto eher ist die Bescheidenheit weg.
1: Also, ja, okay. je
0: besser jemand ist, desto bescheidener ist jemand, was das eigene Spiel angeht. Und dann ist man mhm. auch eher so am Zurückrudern. Also ich erinnere mich da ähm, an einen Gast, der, der im Podcast war, der auch gesagt hatte: Ja, es ist okay. So, ja, man trifft schon mal die Murmel. Also was ein Handicap passt, ja 0,5 plus. Und das ist ja dachte, gut, ja, dann ja. bist du ja aber nicht nur so ein bisschen, da bist du ja schon also einer der 0,01 Golfer in Deutschland. Und dann meinte sie, ja, er trifft halt schon ab und zu ganz gut. Dann gehst aber auf die Runde am Wochenende, triffst dann den Handicap, äh, ja, ich hätte es fast 48, 54er gesagt, aber mhm. nichts gegen die Leute. Aber die
1: Nein, Deine, gar nicht, gar nicht, gar nicht.
0: Sie, äh, sie sind da auf jeden Fall größer und sind die besten Ballstriker mhm. und wie du vorhin mhm. sagtest, können ja ganz gut putten. Und mhm. wo sagst, das kann ja auch sein, aber wenn du vorher fünf Bälle ins Wasserhindernis gekloppt hast, dann kannst du zwar dein Zwei-Putt machen und sagst, das war top, ist trotzdem... Mhm nicht
1: das. Ja, aber ich habe ich hab mal mit einem, ich habe mal mit zwei älteren Herren gespielt, die haben sich dann auf dem dritten Abschlag über den Score vom Loch 2 ähm, gestritten oder, oder verbal auseinandergesetzt, dann haben sie sich irgendwie auf eine sechs geeinigt, und dann ist da eine weggelaufen, hat so in sich reingenuschelt, wenn du jeden Schlag zählst, dann kommt schon hier nie so zu Ergebnis. Ja, und das, und das, das, war, das war so typisch irgendwie, ja hat genau. dann so viel geschummelt wie auf dem Golfplatz. Und, und ähm, das finde ich lustig, aber wenn du dann eben in, in da angekommen bist, wo, wo eben die, die Scratch-Golfer sind, du, da kannst du, wenn da einer in den Wald reingeht und der kommt raus und sagt, wir haben drei drei Strafschläge, also da, da, da wird nicht mehr geschummelt, das, das weil das mhm. sowas geht nicht, das ist, das ist dann schon irgendwo auch eine, eine Ehrensache, aber um Gottes Willen, du, wenn jemand, wenn es jemand äh, besser geht, wenn er äh, beim dritten Turnier des Jahres wieder 72 Netto-Punkte spielt, ist, ja. Wenn sie ganze lacht ähm, ja. und, und er geht aber vor und holt sich seinen Preis ab, dann ist er in Ordnung und dann freuen wir uns doch alle und alles ist gut.
0: Ich habe aber immer noch das Gefühl, und das passiert auch so oft in dem Podcast, dass ich das glaube ich sage, äh, das ist typisch deutsch. Das sage ich recht mhm. häufig und äh, ich habe mich auch schon mit Leuten darüber unterhalten, die jetzt nicht immer unbedingt so wissen, dass ich überhaupt hier so einen Podcast habe und sowas. Mit denen unterhalte ich mich dann eben auch über die Zeit, wo ich in Schottland studiert hatte, wie die Leute eben dort ticken, was das Thema Golf angeht oder wenn Leute in den USA waren, die kennen das nicht, was wir hier als Über Golf bezeichnen. Und das ist auch so, das, was ich dazu immer gern sage, da trifft man jemanden. Also Handicap äh, gibt es, ja, davon hat man mal gehört, aber für was braucht man das? Und äh, dann siehst du auch jemanden, oberkörperfrei, Bier trinken, mit Jeans auf dem Platz, mit Schlägern, die er von seinem Opa hat, die irgendwie 40 Jahre mhm. alt sind. Ja, mhm. aber spielt seine Birdies, Birdies, Birdies. Genau. Ja. Mhm. Und ich finde, Deutschland ist da halt immer noch, und das sage ich auch sehr häufig, alter, weißer, reicher Mann. Sport. Ja. Und das ist so das, das, dieses Profilieren, dieses, diese Neidkultur, die wir leider haben. Und das ist so das, was mich leider Gottes immer wieder auch ankotzt, wenn man dann so Leute ja. trifft, die halt da einfach so dieses Thema, ich bin besser als du und oh, ich habe hier eine 3 gespielt, du hast eine 4 gespielt und hast ein ja. besseres Handicap. Und ich denke, ja, und? Davon kannst mhm. du dir jetzt auch in nachher keinen Schnitzel kaufen. Und es ist mhm. so, wo man immer mal überlegen muss, so ein bisschen, äh, was ist überhaupt Sinn und Zweck? Und ich glaube, ähm, dass es da einfach Leute gibt, die ein bisschen lockerer und leichter mit der Sache umgehen und mehr Freude auch dadurch haben. Mhm. Und äh, so kommst du mir auf jeden Fall jetzt auch vor und auch durch dein Buch ich so Absolut. Vor.
1: Ich finde Golf toll.
0: Genau, Und aber nur weil Golf Golf ist, nicht weil Golf jetzt einen gewissen Status äh, symbolisiert in Deutschland, was mhm. meiner Meinung nach auch Käse ist, sondern weil es einfach ein schöner Sport ist und weil man immer mhm. wieder Leute trifft, die lustig sind, toll sind, man immer wieder Dinge erlebt, die man so nicht erlebt im Büroalltag und so.
1: Nicht unterschreiben.
0: Und, und das ist eben auch wo ich sage, hey, und da macht es auch Spaß. Und natürlich mhm. hat man immer diese Schattenseite, dass man denkt, es ist ein elitärer Sport, ist es meiner Meinung nach nicht mehr. Jedes große Fitnessstudio kostet mehr wie so manche Clubmitgliedschaft. Und da muss man einfach schauen, dass man da ein bisschen weiterkommt. Deswegen zu deinem Buch, da will ich auf jeden Fall noch weiter drauf eingehen, weil Tiger und Woods ist ja was, was jedem Hobbyhacker einfach hilft. Du hast vorhin schon gesagt, fünf Schläge besser als ein Handicap zu spielen. Mhm nach der ersten Runde und äh, ich will nochmal auf den Punkt eingehen, den du vorhin schon gesagt hast, dass es wirklich nicht darum geht, deinen Schwung zu verändern, aber vielleicht kannst du ganz kurz anreißen, was du mit dem, äh, mit dem Buch auch bezwecken wolltest und was so die, die groben Inhalte sind des Buchs oder auch direkt die Inhalte sind, äh, wenn jemand den Podcast hört und sagt, er fährt eh gerade auf dem Golfplatz, wie er seine Runde durch die Tiger und Woods Methode verbessern kann.
1: So, die Tiger-Wutz-Methode ist sehr gut. Ja. Da muss man vor allem beim Autofahren aufpassen. Ähm, die Tiger-Wutz-Methode, ja. Ähm, aber jetzt Spaß beiseite. Also äh, die Idee dahinter ist eigentlich die, und das ist relativ simpel, wenn du, wenn du, ich sage, es gibt drei Klassen von, von Golfspielern, es gibt die Klasse Handicap 0. Das heißt, mhm. auf allen 18 Löchern hast du keinen Schlag vor, sondern ein paar 3 ist für dich ein paar 3, ein paar 4 ist für dich ein paar 4, mhm. ein paar 5 äh, ist für dich ein paar 5. Die Handicap 18-Klasse hat nicht paar 3, paar 4, paar 5, sondern die haben paar 4, paar 5, paar 6. Mhm. Und die Handicap 36-Klasse haben paar 5, paar 6, paar 7. Mhm. Ähm, weil ein paar 3 haben sie zwei Schläge vor, dann ist genau. es ein paar 5, äh, bei ein paar 4 haben sie zwei vor, ein paar 6 und so weiter. Ja. Und du musst dich einfach mal zwingen, eine Runde. Ähm, den Platz, deinen Heimatplatz am besten, weil den kennst du am besten, so zu spielen, wie dein Netto-Paar ist. Das heißt, du kommst mhm. an die Eins, das ist ein 320 Meter langes Paar Vier, du hast handy -Gap 32, das heißt, du hast zwei Schläge vor, wenn es unter den ersten zwölf äh, Schlägen oder, oder 14 äh, von, von, von der Schwierigkeit her ist, genau. dann ist es für dich ein Paar Sechs. Das heißt, du darfst frühestens mit dem ähm, vierten Schlag ja, vierten auf dem Schlag. Grün sein. Ja. Mhm. Und das heißt, du musst diese 300 Meter irgendwie so hinkriegen, dass du da auch vier Schläge brauchst. Ja, Das heißt, du spielst einen Wedge, du spielst einen Wedge, du spielst einen Wedge und du spielst wieder einen Wedge. Ja? Dann bist du auf dem Grün und dann machst du zwei Putts, dann hattest du überhaupt keinen Spaß, aber du hast zwei Punkte. Mhm. Und so gehst du einfach mal durch diesen Platz. Und dann fällt dir vielleicht auf, dass ähm, du normalerweise an der Eins deinen dein, dein Reiter schlägst oder was auch immer schlägst und da öfters mal irgendwo im Gemüse liegst oder, oder im Auslegst und dann eben mit dem Strich auf die zwei gehst. Ja. Und, und so ist es einfach mal, diese Runde zu spielen. Am besten spielst du alleine, weil dann, dann ist es nicht ganz so dramatisch. Ähm, dann wirst du auch nicht gehänselt von, von allen Spielern, die sagen, ach du, eher Sicherheit, nacht oder sowas, was soll denn das? Hast keine Eier in der Hose oder so? Ähm, oder es ist eine, ja schwierig zu sagen, wenn es ein, ein Paar 3 ist mit 120 Meter und du musst es jetzt irgendwie als Paar 5 spielen. Ja? Das ist gar nicht so einfach, 3 40 Meter zu spielen. Ähm, aber dafür musst du dich dazu musst du dich halt einfach mal zwingen. Ja? Mhm. Und dann wirst du eigentlich sehen, dass, dass du schon mal relativ, dass du keinen Ball verloren hast. Ja dass es auch gar kein Längenproblem ist, weil wenn du permanent das Eisen 7 spielst, dann spielst du normalerweise, spielst du Eisen 7, keine Ahnung, 120 Meter weit oder 100 Meter weit oder 140 Meter weit. Und wenn du permanent dieses Eisen 7 spielst, dann spielst du das auf einmal nicht mehr 120, dann spielst du das 130, 135, weil du dich einfach so an dieses Eisen 7 permanent mhm. gewöhnst, dass du auch das Längenproblem nicht hast. Und du hast ja diesen einen oder diese zwei Schläge eben vor. Ja? Ja. Und das ist im Grunde schon das ganze Geheimnis dieses Buches, ähm, zerleg mal deinen Golfplatz, ähm, nimm dir eine Scorekarte, ähm, sag du, das ist, äh, da habe ich ein vor normalerweise, also ist kein mhm. paar vier, sondern ein paar fünf, und dann spiel das mal ganz konsequent so. Und auf dem Grün, wie gesagt, maximal zwei Parts. Und dann wirst du sehen, dass du dein Handicap relativ konstant spielen kannst oder mhm. wirst, ähm, weil du wirst vielleicht auch mal bei einem paar Reitern äh, obwohl du es als Paar 5 spielen wirst, nur noch 20 Meter zum Grün haben, dann haust du halt doch aufs Grün, dann machst du zwei Packs und hast schon drei Punkte. Und vielleicht äh, sagst du, dann mal na, jetzt probier es doch mal. Dann hast du vielleicht mal vier Punkte auf dem Loch. Und wenn, wenn jemand vier Punkte auf dem Loch hat, jetzt ich als, als zu eher zur handicap 0 gruppe gehörender Spieler, zu vier Punkte, da... Macht keiner, nein, ne? Äh, vier Punkte kann ich nicht, kann ich nicht. Ich kann mal vielleicht mal mit dem Birdie drei Punkte spielen, aber ne, ich spiele ich jetzt nicht so oft, ja. ja. Ähm, also das heißt, ähm, und, und, und das musst du einfach mal konsequent durchziehen mhm. und und dann dann ist es eigentlich schon, das ist eigentlich die ganze Idee dahinter und es funktioniert. Das funktioniert ja, definitiv. Allerdings ähm, wirst du halt selten deinen dein, dein Treiber, den du letzte Woche aus dem pro geholt hast, für 8,4 Millionen. Ähm, halt selten spielen. ja. Ähm, und das, ich muss es ja selber zugeben, wenn Freibeur auf das Ding drauf zu hauen und dann macht es und er fliegt irgendwie hoch und weit, ist auch schön. ja. Aber ähm, wenn, wenn du mal nach einer normalen Golfrunde alles rausstreichst von deiner ähm, war es eben hoch und weit und vielleicht halt zehn Meter zu weit rechts oder zu weit mhm. links flog, ähm, dann sind diese fünf Schläge auch schon gespart. Also das ist, das ist nun mal so, ja.
0: Und da habe ich. Genau, äh ja, das, das
1: ist die ganze Idee.
0: Also unabhängig von deinem Buch, das ist schon äh, ein paar monde her, sage ich an so einer Stelle gern, habe ich mal den Versuch gewagt, denn äh, ich habe früher mit jemandem gespielt, der hat vom Prinzip nur Driver, Hölzer, Wedge und Putter gespielt. Eisen war immer der Feind und hatte logischerweise dann auch äh, alle Hölzer, die die Hersteller einem angeboten haben. Also keine Ahnung, ob es ein Neuner Holz gibt, aber ein Siebener Holz hat er auf jeden Fall gehabt. Und solche Geschichten, mhm. wo ich auch sage, das ist schön, ja, die triffst du. Aber für mich ist immer noch äh, sind die Eisen die wichtigsten Schläger irgendwie. Irgendwo im Berg weil damit bist du normaler oder ich äh, sicherer, sauberer und hab einen schöneren Ballflug, der eben auch auf dem Grün hält. So ein, so ein Holz ist ja meistens flacher und geht dann eben vom Ballflug her anders. Aufs Grün. Und dann habe ich das irgendwann mal gemacht, habe gesagt, hab, so, ich will es einfach für mich wissen. Das war ähm, dann, genau. Also einmal habe ich es mit meinen Eisen gemacht, habe komplett alles, was irgendwie Holz oder Driver bedeutet hatte, äh, einfach im Auto gelassen. Weil, wenn ich es mitnehme, dann würde ich es auch spielen. Man darf ja nur das mitnehmen, was man auch dann spielen kann. Der Rest sollte dort sein, wo man nicht hinkommt während der Runde mit meinen Schlägern gemacht und einmal mit Testschlägern von Decathlon, die ich mal eine Woche zum Testen hatte. Nur eisen wedges Putter. Und der Score am Ende der Runde war nicht großartig anders wie der Score mit dem ganzen langen Besteck drinnen. Und es ist eben so das, als ich das Buch gelesen hatte, musste ich wirklich schmunzeln und sagen, ey, das ist ja nicht einfach nur, da hat einer halt was geschrieben und versucht es irgendwie rüberzubringen, was man da machen kann. Das ist so und das Schöne ist, wenn man das einmal selbst erlebt hat, dann ist es auch kein, da hat einer irgendwas geschrieben, es ist einfach die Wahrheit. Es ist einfach mhm. die fucking Wahrheit, muss ich so ehrlich sagen, mhm. äh, wie es ist. Und ähm, weil genau das, was du ja gerade gesagt hast, dann ist der Ball eben nicht weg links oder rechts im Aus irgendwo. Mhm. Und du bist halt mhm. konstant mit der Murmel irgendwo, wo du auch wieder weiterspielen kannst, verlierst weniger mhm. Bälle. Ist natürlich uncool, wenn du dann eben nur 140 Meter spielst, anstatt 200, 240 oder wie auch immer, mhm. klar. Mhm. Die Leute gucken dich auch komisch an, aber am Ende von der Runde hast du noch den Ball, den du an T1 abgeschlagen hast. Bei der 18 mhm. eingelocht, wo die anderen mhm. schon das nächste Dreierpäckchen aufreißen müssen. Nee,
1: Man darf, glaube ich, einfach bei der ganzen Geschichte nicht vergessen: Golf ist ein Ballspiel. Und beim Ballspiel ist eins wichtig: der Ball muss im Spiel bleiben. Der mhm. Pep Guardiola sagt ja immer: solange meine Mannschaft den Ball hat, können die anderen kein Tor schießen. Beim Golf ist es so: solange dein Ball äh, auf dem Pferde oder in der Nähe des Pferdes bleibt, kannst du keine Strafschläge dir äh, oh. äh, reinziehen. Und und das hilft schon mal, ja. Also alleine, wenn du wenn du auf der 18 den Ball einlochst, den du an, an, an der 1 markiert hast, dann bist du dann was eine gute Runde, ja. Und und und. Ähm, aber wie gesagt, man muss eben dann sich selber geißeln und sagen, okay, jetzt lasse ich halt mal die Schläger im Auto oder sowas. Äh, und es macht echt Sinn, die im Auto zu lassen, weil wenn du nämlich dann irgendwie das 5. oder sagst sagst, äh, machst und du hast dann schon irgendwie äh, 16 Punkte normalerweise hast du schon drei Striche. Dann äh, ist natürlich die Versuchung groß zu sagen, ja, aber ja. jetzt, aber hallo, jetzt, jetzt läuft richtig, Aber jetzt, jetzt. jetzt. <lacht> zünde ich mal richtig einen raus, ja. Und schon die und Rede ist, schreibst die Siegerehrung
0: im Kopf und sowas, ja. Genau,
1: ja. Dann, genau dann ist die Bruderrede geschrieben, aber das Wohngebiet rechts vom Golfplatz in, 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 in hoher Gefahr. Genau. Ähm, also das, 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 das ist die Thematik und, und das, das Golfbuch, ähm, also das ist die Grundidee des Golfbuchs. Dann habe ich natürlich noch einen, einen, einen kleinen, ähm, einen Beitrag über das Thema Technik geschrieben. Nicht aus, aus Sicht eines, eines Pros, sondern als, 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 aus Sicht eines, eines äh, unqualifizierten Golfers. Aber ähm, da auf was ich achte oder auf was Menschen achten, die ich kenne, oder ich, ich habe das große Glück, dass also in meinem alten Golfclub war der Billy Hoffmann Trainer, das ist mhm. der Trainer von Bernhard Langer, mit dem, der spricht in dem Buch auch äh, das eine oder andere Mal. Ähm, und der hat mir auch viel erklärt, wie, wie, wie trainiert ein Bernhard Langer. Und wenn mhm. ich dann äh, sehe, wer äh, Frau Meier-Müller-Schulze oder Herr Meier-Müller-Schulze, was die auf der Driving machen, dann äh, wäre es ist ziemlich konträr zu dem, was ein Bernhard Langer trainiert. Weil der Bernhard Langer geht dienstags mit dem Eisen 8 auf die Range mhm. und äh, schubt es okay. halt einfach ja. 6.824 Mal. Ja, und am Mittwoch geht er mit dem Eisen 7 auf die Range, ja. Ähm, und und, und ähm, die meisten Golfer auf der, auf der Training range äh, haben ein langes Eisen in der Hand, versuchen irgendwie Eisen 4 zu treffen. Das Eisen 4 brauchst du auf der nie. Ja? Also das ist, das ist vielleicht
0: mal ein Verlegenheitsschlag.
1: Wenn dein Abschlag schlecht war, dann denkst jetzt hier irgendwie 190 Eisen 4 mit Anlauf. Aber das funktioniert nicht, ja. Und da okay. muss
0: jeder einfach nur ein bisschen an die eigene Nase sich fassen, jeder, der jetzt zuhört, also jeder Hörer, wirklich mal überlegen, die letzten zwei, drei Range Sessions, die du gemacht hattest, äh, was waren die Schläger, die du am meisten in der Hand hattest und ich bin davon überzeugt, dass die wenigsten jetzt sagen werden, es war Wedge bis mittleres Eisen, die meisten werden sagen äh, hohe Eisen, beziehungsweise lange Eisen, Hölzer, Hybride ja. äh, und der Driver sowieso, weil das ist ja das Teil, was, was irgendwo eine magische Anziehungskraft hat und da nehme ich mich gar nicht außen vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich ja genauso. Deswegen, wenn ich trainieren gehe, mache es jetzt nicht so hardcore wie der Bernhard Langer. Aber wenn ich sage, heute ist wirklich nur Patten, dann habe ich nur mein Juttebeutelchen dabei, wo was zu, bisschen was zu essen, zu trinken mhm. drin ist, Bälle und mein Putter mhm. und Parties. Weil ich weiß, wenn ich das ganze Equipment mitschleppe, ich zehn Minuten später auf der Range, habe den Driver in der Hand und hau halt 50 ja. Bälle mit dem Driver. Da ja, das ist ja aber völlig normal, ja. Also wenn ich,
1: ich, ich wie gesagt, ich, ich treffe den Ball dann doch immer mal wieder ganz ordentlich. Ja. Ähm, auch heute noch. Und, und wenn ich trainieren gehe, dann, dann ich fahre 20 Minuten auf dem Golfplatz, dann nehme ich meinen Wedge mit, meinen Putter mit und beutel äh, mit, mit 30 Bällen, gehe aufs Pitching Grün und schlage halt einfach dieses Wedge. Äh, dreimal den, den Korb durch und dann gehe ich noch partner und dann gehe ich wieder heim. Ja. Und ja. Ich nehme den Treiber aber gar nicht mit, weil ich schon genau. gebe ihm. Ja, und das macht keinen Sinn. ja und, und, ähm, und wenn ich mir dann auf, auf, auf diesen Pitching-Grün aus 50 Meter irgendwie im Ziel nehme, dann muss ich wirklich zugeben, dass ich hinterher tatsächlich entsetzt bin. Und wie gesagt, ich kann es ein bisschen. Ähm, dass ich dann doch nicht irgendwie diese 50 Bälle oder diese 30 Bälle aufs Grün kriege, sondern dass eben 30 eben rechts vom Grün sind oder 20 links vom Grün sind oder was auch immer. Mhm. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht sollte ich die 30 nochmal schlagen, weil die wenigstens die Hälfte aufs Grün kriege oder sowas. Und, und das sind genau die Fehlerquellen, die eben bestehen. Und du wirst mhm. auf jedem Loch, hast du, ob du willst oder nicht, hast du zum Schluss einen Schlag aus 60, 70, 50, 30, 20 Metern, wo du das Grün treffen musst. Und das hast du einfach mal auf jedem Loch. Das ja. ist so, oder zumindest mal auf 14 Löchern. Ja. Ähm, und, und wenn man die Part 3 wobei es sind zwei lange Part 3, dann hast du wahrscheinlich auf 16 Löchern. Und diesen Schlag hast du immer. Und äh, mhm. wie oft? Aber denn, kaum einer trainiert jeder, ihn. Keiner, keiner trainiert ihn. Aber ja. äh, jetzt der Jordan Speeth und äh, Bryson DeChambeau, der einen ja irgendwie 370 Yard Zeit haut, ja. ähm, der trainiert seinen Treiber und geht dann Milchshakes trinken. Aber sonst steht er auf der Range und hat Wedges in aber das um, jetzt muss man nicht sagen, der haut no watch 160 Meter weit, aber trotzdem, der braucht auch diesen 60, 70 Meter-Schläge. Ja. Das, das genau. ist das Entscheidende.
0: Ja. Das ist ja genau das, was mich immer wieder so fasziniert. Jeder redet immer nur von höher, länger, weiter, schneller und sowas. Aber die mhm. Leute, die konstant seit 30 Jahren oder ja, wahrscheinlich 40 Jahren schon auf irgendwelchen mhm. Touren ihr Geld dieser Welt verdienen, wie mhm. ein klar haut der die Kugel ziemlich weit mit dem Driver, mit den Eisen. Aber mhm. der Mann verdient sein Geld, weil er rund ums Grün. Es kann. Mhm. Und du verdienst nicht als Bomber auf der Tour irgendwie das Geld. Du verdienst mhm. Geld, wenn du mhm. einfach diese sagen wir mal, sagen 100- mhm. oder die 50-Meter-Schläge so nah an die Fahne ja. bekommst, dass du
1: nur noch mhm. einen Putt hast. Damit der, Bryson de der Bryson de DeChambeau ist derzeit nicht Nummer 1 in FedEx, weil er den Ball 2,8 Kilometer weit schlagen kann, sondern weil er die, das beste Wedge-Spiel hat, das es gerade auf der Tour gibt. Das ist Fakt.
0: Er ja, spielt
1: die Wedges gut. einfach...
0: Ja. Genau, das sieht man halt nicht, aber das ist ja wie immer, Nein, sieht man, nicht. Sieht, man sieht ja immer nur das, was äh, was die Kameras eben sehen wollen, was natürlich auch mhm. der Zuschauer sehen will, da will, sehen wir jemand ein paar fünf abkürzt und in grün trifft übers Wasser, wenn man das mhm. wollte, das ist ganz klar, aber mhm. diese vermeintlich leichten Schläge, die aber eigentlich die Feinheiten eines sauberen Golfspiels meiner Meinung nach ausmacht, die sind halt immer... Ja, die sieht man bei den Top 100 Schlägen einer Saison vielleicht, aber die, mhm. die Schläge, die am meisten gezeigt werden, sind die, die halt eben, ja, wo, wo Fortuna eben auch ein bisschen mitgewirkt hat.
1: Ja, das gehört auch dazu. Und, und, und wie gesagt, also das ist die Grundidee des Buchs und mhm. dann habe ich noch so einen, so einen kleinen äh, oder Absatz oder Kapitel geschrieben über, über ein bisschen Technik, wie ich das eben sehe, auf was ich achte, wenn ich am Ball stehe. Und ich, ich muss zugeben, ähm, ich, hab, ich bin jetzt dann in, 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 in den Club gewechselt, da spielen die Herren-50-Mannschaft, die spielen Bundesliga, und da ist ein älterer Herr dabei, da kann man ruhig sagen, der ist 76, der spielt immer noch Handicap 0 ähm, Ach, oder 1, ja, und, und der kriegt die Kugel vielleicht nicht mehr so weit, aber sobald er halt 60 Meter am Grün dran ist, dann da mhm. geht die Sonne auf. Und das kann der einfach, und, und ähm, das sehe ich einfach wie der an die Sache rangeht und vor allem die richtig guten Golfspieler, die wir alle im Fernsehen sehen, wenn die irgendwo am Ball stehen, die haben eine Idee, die wissen, was sie machen wollen. Und viele von denen, die ich eben auf den Golfplätzen dieser Welt sehe, die gehen an den Ball und haben eigentlich keine Idee. Ja, wissen nicht, wo die Fahne steht, rechnen, irgendwelche Dinge, die ich nicht verstehe, machen sich keine Gedanken, wollen den Ball immer irgendwie zwischen Bunker und Fahne bringen, diese 6 Meter Landefläche. Mhm. Ähm, obwohl das Grün nach hinten noch mal 26 Meter weiter ist. Man kann ja diese zwölf Meter auch von hinten packen. Man muss ja nicht unbedingt von vorne oder von links oder rechts packen. Dahinter mhm. ist meist Platz, wenn da nicht eine Ausgrenze oder, oder ein Teich ist. Versteht kein Mensch. Alle, alle wollen immer vor der Fahne landen. Warum? Weiß ich nicht. Die guten landen immer hinter der Fahne, weil da gibt es keine Hindernisse.
0: Genau. Ähm, das das
1: habe ich so ein bisschen kundgetan äh, oder niedergeschrieben. Dann habe ich ähm, was, äh, was ich auch ganz wichtig finde, ich habe auch zu diesem Buch mit dem Mentaltreter der deutschen Fußballnationalmannschaft äh, gearbeitet. Mhm. Und wie, wie denken Spieler, wie denkt ein Tiger Woods? Es gibt tolle Interviews vom vom Jack Nicklaus, wie der auf dem Golfplatz denkt, gibt es tolle Geschichten und, und wie die mit mit, 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 mit negativerlebnissen auf dem, auf dem Platz umgehen, äh, wie die ihre Gedanken im Griff äh, halten. Ich finde es immer so lustig, dass es ähm, Vorstände von DAX-Unternehmen gibt, die nachmittags über 4.000 Arbeitsplätze ähm, entscheiden und da völlig cool sind und abends einen 40 cm Part äh, um einen Pilz haben oder auf einmal Stress spüren, das ist die Faszination mhm. Golf, ja, ja. Und die haben dann einfach dann ihre, ihre, ihre Gedanken oder ihre Gefühle in dem Moment nicht unter Kontrolle ähm, und verschieben den dann auch, mhm. ja, und, und, ähm, und das habe ich noch ein bisschen was gemacht, dann habe ich ähm, den, den, meinen ehemaligen Koalitionssteller, der auch Koalitionssteller von, von Bundesliga, äh, von, von, von Mainz war, von, von der Bundesliga, so ein bisschen was zum Thema Fitness Mhm. Ähm, man, man, man muss nicht unbedingt jetzt äh, dreimal die Woche joggen gehen oder sowas, aber wenn man sich äh, zwei, drei Dinge merkt, wie man sich vielleicht vor der Runde aufwärmt, das, das hilft einfach nun mal. Ja. Ähm, dann habe ich, wie gesagt, mit dem Willi Hoffmann viel gemacht, der Trainer vom Langer, der kommt da mehrfach zu Wort. Ich habe einen Physiotherapeuten drin gehabt. Ähm, der dazu spricht, der sagt, ähm, der war mit mir mal auf dem Golfplatz, hat er gesagt, das ist echt lustig, aber ich muss jetzt mal langsam darüber gehen und den Pros sagen, der kann nicht so schwingen, weil der eine Blockade in der Hüfte hat. Mhm. Ähm, viele Pros haben ja ihre Schwungidee und die wird äh, bei dir angewandt, wie bei mir angewandt, bei genau. meiner Frau angewandt, ja. Und die haben alle drei unterschiedliche Hüften ähm, und meine Frau die hübsche stellen mit Abstand, aber, aber trotzdem funktioniert diese Schwungidee bei jedem nicht, ja, sondern die ist halt jeder Körper ist anders, ja. Und deswegen, Musst du dich halt auch selber hinterfragen, ähm, wenn, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich muss wie beim Schwung irgendwie reindrehen. Mhm. Ähm, aber ich, ich kann mich nicht reindrehen, weil ich äh, seit 16 Jahren rechts irgendwie eine Blockade habe, dann ist es schwierig. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Ende du ist die Blockade ausmachen ähm, oder aber du schwingst eben anders. Aber genau. es, es, es kann nicht jeder so schwingen, wie es, wie es, wie es im Fernsehen äh, gezeigt wird oder propagiert nee. wird. Und, äh,
0: ja. Und Da muss man aber nur überlegen, die Leute, die äh, so schwingen, wie wir alle gerne schwingen würden, machen ihr Leben lang nicht. nichts anderes und machen auch zehn Stunden am Tag nichts anderes. Mhm. Genau mhm. das. Und währenddem wir quasi alle irgendwie unser äh, unser täglich Brot verdienen, indem wir arbeiten, machen die halt mhm. das, was wir versuchen, am Wochenende in eine Stunde oder sagen wir eine Runde ja. rein, zu ja. irgendwie. Mhm. Das irgendwie, ist gar nicht möglich. Es wird auch niemand sagen, dass jetzt, äh, ich gehe jetzt einmal joggen, ich bin jetzt Usain Bolt. Und das geht auch nicht. Das macht gar keinen wenn, Sinn. Beim Golf,
1: ist, beim Golf ist es aber so ein bisschen die Erwartungshaltung. Genau, das wollte also, ich gerade sagen. Wenn, ist wenn so man mit Billy Hofmann spricht, mhm. spricht, dann sagt er, weißt du, mal, was glaubst du, wie viel Bälle trifft ein Tiger Rutz oder ein Bernhard Langer oder ein Bryson de Chambot, das sind schon nach eigenen Empfinden auf der Runde perfekt. Ähm, das sage ich... Keine Ahnung, perfekt. Boah, weiß ich nicht. Ich habe dann gedacht, geh nicht so hoch, vielleicht 15 oder so, nee, so zwischen zwei und drei. Aber ähm, Frau meier Müller-Schulze und, und Herr, mhm. Herr Schubert mit Handicap 29 oder 39 hat das Gefühl, er kann 40 Mal den Ball perfekt treffen. Das ist also völlig unmöglich. Also, das ist, Aber das, das ist Golf. Ist, das, ist, das ist Golf, <lacht <lacht> Das, ist Golf, ja. das genau. ist Golf. Aber es muss dir klar sein. Es muss dir klar sein. Oder Jack Niklas sagt, dein Körper kann auf der Runde siebenmal positiv mit Stress umgehen. Nur siebenmal. Siebenmal, das heißt, du musst theoretisch elf Löcher spielen, die du in irgendeiner Form ohne Stress bewältigst. Sprich, du spielst eben, wenn du ein paar 4-2 vor hast, spielst du eben vier mal viermal oder 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 elfmal, wie du sie gerade genannt hast, die tiger Woods methode dass du auf die anderen siebenmal, wenn du an den ersten sieben Bahnen schon dreimal im Raff und zweimal Mhm. irgendwo anders legst, dann kannst du davon ausgehen, ab der 8 bricht's es zusammen. Ja. Dann, dann bist du am meisten, oder viele sind ja dann nach der 9 essen sie erstmal zwei Laberkästbrötel. Brötchen und, 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 und noch einen Schluck Weißbier. Und, und sie dann das zu die, ja. die 12, 13 nicht funktionieren. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Boris Becker früher nie gesehen, dass der im fünften Satz erstmal der ist <lacht> und sagt, es wollen noch einen Schluck Weißbier. Das, das, das funktioniert halt nicht. Ja, ja aber, aber das es, es ist ja okay. Ich mag ähm, den Leberkäsbecken auch, ja, aber er macht halt überhaupt keinen Sinn mehr. Und und ähm, ja, das sind halt alles so Kleinigkeiten, die ich da niedergeschrieben habe. Und wenn du da einfach mal drüber nachdenkst, über deine eigene Runde und nicht über das nachdenkst, was die meisten machen, weil die meisten gehen ja runter, sitzen dann im Auto und sagen, Mensch, heute habe ich gespielt 88, aber an der 6, der Schlag ins Wasser, der passiert man normalerweise nicht und da, denn ins Aus, normalerweise treffe ich ja in die Bahn und zum Schluss haben sie halt die 4 übergespielt, ja. Mhm. Ähm, mhm. Wo darfst du die Runde nicht betrachten, sondern du musst die Runde dahingehend betrachten ja, vielleicht hätte ich den Leberkästchen nicht essen sollen, vielleicht hätte ich mich über, an der 3 nicht über den Schlag an der 2 aufregen sollen ähm, und dann wirst du besser, dann wirst du besser.
0: Und äh, das ist auch das, was du eben schon angesprochen hattest, ist ja dieses Überschätzen, dass ja auch viele dann sich bei manchen Dingen einfach überschätzen und denken, äh, ja, ich muss jetzt den Schlag einfach so auch schaffen, um das ganze Thema jetzt nochmal aufzuholen. Und so hast du es nicht angesprochen, aber so habe ich es euch mal interpretiert, weil dazu zähle ich ja auch, ich habe dann einen Kackschlag und denke mir, gut, die 220 oh. Meter mit dem Dreierholz über den Bunker und über das Wasserhindernis muss jetzt auf dem uh -huh. Grün landen, damit ich das wieder uh -huh. ausgleiche. Und uh -huh. das ist ja genau das, wo dann vielleicht eben die Weltelite drüber nachdenkt, wie könnte ich das machen. Aber die haben vielleicht uh -huh das Repertoire einfach in den Armen und im Körper drin, damit es funktioniert. Aber jemand, der eben war einfach, ja, der Hobbyhacker, wie zur Hölle soll das funktionieren? Dieser Schlag gelingt ja. einmal aus 100 Mal. Und Aber nicht. der in der, der in der
1: Weltklasse, der, 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 der spielt seinen Treiber oder seinen, seinen, seinen Abschlag irgendwo rechts aus raff und dann versucht er halt nicht diesen unmöglichen Schlag um zwei Bäume rum über den See auf mhm. eine kurze steckte Fahne, wo der hin dann aus ist. Sondern der spielt dann halt raus auf 70 Meter, weiß ich, den, den Schlag kann ich. Und dann haue ich ihn auf, 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 aufs Grün, dann mache ich ein paar, dann habe ich vielleicht was Paar geredet mache ich zwei Paar, habe ich einen Bogi. Aber ich habe keinen hab kein, kein Strich, wollte jetzt gerade sagen, was es auf der PGA-Tour nicht gibt. Übrigens, nette Geschichte bei der Deutschen Bank, SAP Open. Ähm, vor vielen Jahren ähm, ist in, in neben der 1 oder neben der 18 so ein großes Scoreboard, wo von jedem Spieler äh, die Ergebnisse stehen. Mhm. Und da stand ein älteres Ehepaar neben mir und da hat irgendeiner ähm, dann tatsächlich auch ein paar Fünf 9 Neun gespielt. Und dann sagt die Dame tatsächlich, da kriegt er doch einen Punkt. Also, also das fand, ja, ich, dann ja. cool. das fand <lacht> ich dann irgendwie cool. Das fand ich so richtig aus dem Leben getroffen. So ist es ja. Und das ist die, das ist die Faszination Golf. Aber der Gute oder auch der, der Handicap Nullspieler oder Handicap 5-Spieler, der haut dann halt irgendwie ein Eisen 7 auf die Bahn und sagt dann, okay, dann spiele ich halt einen Bogi, aber mit dem Bogi bin ich immer noch äh, okay. Vielleicht spiele ich irgendwo mit einem Birdie, liege wieder ein paar, ähm, aber ich spiele auf jeden Fall kein Doppelbogi oder ich mache auf jeden Fall keinen Strich oder was auch. Immer. Und das ist das, ist die, das ist Entscheidende.
0: Und da muss man halt immer nur realistisch mal sich an die eigene Nase fassen, auch ein bisschen neutraler betrachten. Und jetzt komme ich wieder auf das zurück, was du vorhin oder am Anfang gesagt hattest, dass die die Damen oft dieses Problem nicht haben, was die Männer als Problem haben. Äh, nennt sich Testosteron und man will es ja einfach nur wissen, sondern die, die Ladies sind ja häufig auf dem Fairway, während wir Männer irgendwo im Gebüsch sind und einfach Bälle finden, mhm. die uns nicht gehören. Und äh, den eigenen Ball sowieso dann nicht mehr irgendwo finden. Und da habe mhm. ich einmal Turnier mit einer älteren Dame gespielt, die vom Charakter her definitiv nicht äh, eine Spielerin war, mit der ich nochmal spielen wollte. Aber die hat... Also hätte ich jetzt eine 2-Euro-Münze in 120 Metern aufs Fairway gelegt, die hätte mit dem Driver aber zu 100 Prozent auf jeder Bahn diese Münze getroffen. Egal wie, mhm. egal was, die hätte sie getroffen. Und mhm. die hat auch ihr Handicap 9 oder so, hat die gespielt. Wie gesagt, der Driver, mhm. mehr als 120 Meter, war definitiv nicht drin. Mhm. Aber sie war immer mhm. auf dem Fairway, sie war mhm. immer dementsprechend äh, vorm dem Grün und mhm. dann an der Fahne. Und das ist eben das, äh, wo ich auch immer wieder denke, ja, man muss nur überlegen, welche Kapazitäten stecken wirklich im eigenen Spiel. Mhm. Deswegen finde ich das mhm. ja auch so faszinierend in deinem Buch, wie du das alles so beschreibst, eben auch mit dem Lächeln auf den Lippen oder im Stift, je nachdem wie man sieht, dass man da aber mal ein bisschen anders an die Sache rangehen muss und ein bisschen realistisch drüber nachdenken muss, weil keiner von uns überlegt sich ich spiele jetzt mit den Kumpels Fußball, ich bin so gut wie FC Bayern, aber wir wollen uns alle vergleichen mit der Weltelite im Golfen, was ja total genau. Käse ist. Das ist ja Profisport. Ich
1: ich hatte mal im Lochspiel das schlimmste Erlebnis meiner, meiner, meiner Golfkarriere in Anführungszeichen mit der Martina Eber. Die Martina Eber mhm. war über Jahre die beste deutsche Golfspielerin. Martina schreibt auch hier etwas über das Thema mental und Golfplatz und in, in, in Tiger Woods. Und damals, die Martina kannte mich damals noch nicht und die hat mich, glaube ich, überhaupt gar nicht wahrgenommen. Ich hatte damals irgendwie Handicap 2 oder 1, irgendwas, habe gegen sie gespielt. Ähm, ähm, Martina, von den Fall, dass du es jemals hörst, das war ekelhaft, wie du gespielt hast, weil ähm, <lacht> du warst immer mit der Bahn, ähm, du hast ja auch irgendwann mal gesagt, du, ich kann nicht so oft ins Raff, weil ich habe hab da eine Allergie an den Beinen und ich hab, bin nicht eingeschmiert, ja, die hatte einfach keinen Bock, das war das absolut auch, ja. auch okay, weil ich habe immer gepumpt und habe gedacht, so, der, der Kleine, zeig es mal. Ähm, aber die war halt einfach, diese 16 Löcher, wo wir gespielt haben, war die immer Mitte Bahn, hat immer irgendwie in Grün gehabt, hat immer zwei, zwei, zwei Parts gemacht und, und ich habe wirklich gut gespielt, habe hab aus überall unter Baum, hinterm Busch, äh, durch das Wasser äh, mit einem 9-Meter-Part geteilt, ähm, aber das kann natürlich auf Dauer nicht gut gehen, Golf ist Demut, Golf ist Mitte Bahn und, und ähm, ja, und das hängt sehr viel von, der, von, 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 von einem Spielplan ab, wie, mhm. du, wie du spielen willst. Und du musst dann diesen Spielplan dann auch dich tatsächlich halten. Und, und wenn du dann mal irgendwo im, im, im Dreck liegst, dann darfst du nicht denken, so, jetzt muss ich aber einen so richtig auszimmern. Mhm. Nein, ähm, dann äh, Demut und Pitch ihn vor. Dann hast du mit einem guten Pitch, machst dann halt vielleicht noch einen Punkt, ähm, aber du machst auf jeden Fall keinen Strich.
0: Also das kann ich nur sagen, habe ich bei der Clubmeisterschaft in 2020 gelernt, Genauso sollte man spielen und nicht diesen mhm. möglichen Schlag, dass man eben das Loch mhm. darf, probieren Klar. Genau. Klar. Ja, Aber das sind so, ich hätte schon fast gesagt, das sind so Weisheiten, die man erstmal lernen muss von jemandem, der sich auskennt, aber auf der anderen Seite, wenn wir mal ganz realistisch denken, wir alle wissen das, wir wenden es bloß nicht an, weil wir halt immer noch den Meter mehr wollen das oder die 30 Meter mehr wollen und hier noch mehr und hier noch mehr. Und deswegen gibt es ja auch so viele Sprüche auf dem Golfplatz. Ich bin ja auch so jemand, ich sage, ich nutze mein Green-Fee ja auch vollkommen aus. Ich lerne nicht nur das ja, Kurzgemähte genau. kennen, ich lerne auch links und rechts von der nee, Bahn. Genau, genau. Äh, bauen, man kann sich ja alles schönreden.
1: Ja, aber, man kann sich alles schönreden, aber es ist nun mal so, dass ähm, Golf ist Demut Selbsteinschätzung und, und, und eben nicht zu viel wollen, sondern einfach versuchen, diese Murmel in irgendeiner Form in die Position zu kriegen, wo ich mit dem Schläger spielen kann, dem ich einigermaßen vertraue. Und, und dann, dann kommt man auch relativ schnell vor, vorwärts. Aber ähm, es ist natürlich ähm, Golf und die, und, die, und die subjektive Wahrnehmung mhm. äh, widersprechen sich natürlich auch komplett. Da, das, und, und, und die Realität ist einfach eine völlig andere, auch wenn du sagst, wir wissen das alle, klar, wissen wir das alle, aber ähm, wir meinen, nee, 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 komm, also äh, der Schlag, der geht jetzt gut, ja, aber der geht halt nicht gut, ja. Nee, und ist es, und ähm, es ist nun mal so, ja. Und, und der geht dann der geht dann schon vielleicht mal gut, ähm, wenn du eine Proberunde spielst, ähm, wo niemand dabei ist, dann, dann, dann mhm. äh, gibt es viele gute Schläge. Aber ähm, es ist nun mal so, ich habe das jetzt auch im letzten Jahr festgestellt, als ich da zu, zu dieser AK-50 Bundesliga-Truppe kam. Ich habe mich eigentlich selber immer als mental stabil bezeichnet. Aber wenn du dann eben neben zwei Jungs stehst, die ähm, einfach das Ding einfach mal ganz weit schlagen und Handicap plus drei haben, mittlerweile heißt ja, glaube ich, das neue Handicap-System ist jetzt minus irgendwie was unter null ist, ähm, dann bin ich doch auch nicht mehr so. Die coole, Gruppe, ja. wie ich eigentlich gedacht habe, dass ich bin. Und dann hat mir auch das, was ich eben von dem, von dem Mentaltrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft gelernt habe, das hat mir dann geholfen und, und mhm. da kam ich dann einigermaßen oder komme ich einigermaßen damit zurecht. Und das ist alles okay. Aber es ist es, 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 Golf ist, ist toll. Ist, toll. Ja, ist auf jeden
0: Fall, und man muss halt immer dran denken, egal wie du zum Ergebnis ja. kommst, auf der Scorekarte sind keine Bilder, keine Videoaufzeichnungen, kein gar nichts, sondern ja, ja. Zahlen. und äh, das ist ja auch immer so, dass wenn jemand sich aufregt, dass er jetzt seinen, keine Ahnung, einen Schläger nicht so sauber getroffen hat, der Ball in die Luft geht, aber trotzdem dieselbe Strecke eben als Wurmtöter mhm. über den Boden fetzt, die Strecke mhm. ist gemacht und keiner weiß, keiner sieht, mhm. dass die Strecke ist gemacht und solange der Ball im Spiel ist, ist der Ball mhm. im Spiel und das ist eben. Und ich hatte mal
1: beim, beim Charity-Turnier des FC Bayern München eine Woche lang ein Audi Cabrio gewonnen, weil ich Nebels zu dem Pin gewonnen habe mit dem Eisen 5, das beinahe die rote Kugel vom Damenabschlag getroffen hat, weil der voll top war, <lacht> über 168 Meter, was auch immer, ja, und lag dann einfach 40 Zentimeter am Stock. Alle haben gesagt, boah, so ein geiler Golfschlag, weil die Fahne war in der Position, wo du nicht hinkommen kannst. Aber der ist durch alles durchgerollt. Eine Scorekarte hat keine hat keine Bilder und und das war dann eher ein glücklicher Schlag aber ähm, ja genau
0: und das sind so, so, so kleine Dinge, auf die man einfach mal drüber nachdenken muss. Deswegen finde ja. ich, das Demut, was du eben auch nochmal oder öfter schon gesagt hast, ist vollkommen richtig. Man sollte einfach mal ein bisschen ähm, achtsam und meditativ an die Sache rangehen und mal mhm. realistisch drüber nachdenken, was man mit dem eigenen Handeln da überhaupt macht oder was eben ja. auch der Sinn und Zweck dessen ist. Und das Sinn und Zweck ist mit so wenig wie möglich Schlägen. Da vorunterzukommen, wenn man so will, und dabei den größtmöglichen Spaß zu haben. Und wenn ja. die möglichen Schläge bedeutet, du musst einfach ein Eisen 9 oder ein Pitching-Wedge äh, häufiger nehmen als dein Driver, dann sollte das auch immer so sein. Weil mit dem also ganz ehrlich, mit dem Driver hast du das größte Ausrisiko normalerweise. So. Äh, und daher Lass es teilweise stecken und das kann ich wirklich jedem raten, Probiert's einfach mal aus, auch mal nur eine Eisenrunde zu spielen und wenn du ein Dreier- und Eisen hast und es nie brauchst, dann lass es stecken oder beziehungsweise lass es auf jeden Fall im Auto liegen oder zu Hause und geh wirklich nur mal mit deinen mittleren Eisenwedges und Putter auf die Runde und teste es und wenn jetzt jemand kommt und sagt, er hat sich so massiv verschlechtert dadurch, dann muss ich tatsächlich sagen, würde ich es gerne mal sehen, weil es glaube ich nicht. Glaube Ich auch nicht, also
1: wie gesagt, die, die, die Grundregel, die ich immer allen mit äh, auf die Runde gegeben habe: alles, was länger ist als ein Eisen 6, bleibt im Auto. Mhm. Wenn es Eisen 6, äh, 7, 8, 9, Wedge, 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 Wedge und ein paar damit ähm, und dann gehst du mal los und machst dir einfach Gedanken. Äh, ich finde es immer so nett, wenn, wenn ich dann mit Leuten am Abschlag stehe oder stand und ich sage mir, der Bunker ist genau da, wo mein Eisen 3 oder mein Holz 3 hinfliegt. Ich sage, lass doch dein Holz rein in der Tasche, ich schlag halt ein, ein Holz drin. Ja. Da ist, da ist weder Aus noch ein Bunker. Aber wieso ja. schlägst du jetzt unbedingt, wenn du Angst vor dem Bunker hast? Oder viele haben ja dann auch Angst, ist, ah, Bunker ist gar nicht mein Spiel, ja. Ähm, warum schlägst du dann, nur weil die Fahne links auf dem Grün steht, ähm, äh, jetzt äh, links ah, okay. über dem Bunker? Der, der Jack ja. Niklas hat gesagt, ähm, ich ich, ich äh, ziele 18 mal Mitte Grün. Genau. Wenn die Fahne rechts steht, versuche ich einen kleinen äh, Fade zu spielen. Wenn die Fahne links steht, versuche ich einen kleinen Roll zu spielen. Aber ich ziele immer Mitte Grün. Wenn ich das schaffe, habe ich 18 Birdie Pads. Mhm. Ich kenne aber ganz viele ganz viele Spieler. Jetzt komme ich wieder zu meinem Freund Tiger Woods, der sagt, boah, ich habe einen schwierigen Birdie Pad. Was glaubst du, wie gerne ich 18 schwierige Birdie Pads auf der Runde hätte? <lacht> es gibt keinen schwierigen Birdie Pad, ja. Und ich sage dann immer, Mensch, mein Lieber, du hast äh, vier Birdie-Pads äh, in der gesamten Saison, die sind nicht schwer, die sind toll. Ja. Mhm. Ähm, Eagle-Pads sind noch schwerer, Eagle-Pads ja. also, ja. sind unpackbar. Ja. Ich hätte gerne drei Eagle-Pads pro Runde. Ja. Aber das ist schon lustig, über was manche sich Gedanken machen, über, über schwierige birdie oder steckt die Fahne jetzt äh, ganz links vier Meter vorm aus. Da musst du ja nicht hinzielen, ja. Nee. Äh, einfach Mitte Grün, das Grün ist groß genug und dann hast du genau. irgendwie eine realistische Chance auf einen Zweipartner, alles ist gut. Ja.
0: Ich habe sogar eine eigene Podcast-Folge schon aufgenommen, genau zu dem Thema Mitte Grün. Weil ich bin da auch ein Verfechter davon, Mitte Grün zu spielen, denn die meisten, die äh, das Grün anspielen, spielen eh zu kurz. Und gehen eh nicht immer. weit. Hin. Das heißt, wenn du denkst, du spielst Mitte grün oder sogar hinten, landest du entweder vorne am grün oder Mitte grün. Also lieber Einschläger mhm. länger nehmen, weil hinten mhm. hast du nie Probleme. Du bist immer safe, wenn du zu weit bist beim grün. Und mhm. äh, ja, und dann sparst du dir eben das Rumgegurke vorne in den Bunkern oder im Wasserhindernis, ja. und nachdem, und was, Grundregel: was Grundregel Du
1: hast 120 Meter zu Fahne. Spiel 130. Du hast ja. 90 Meter zu fahren, Spiel 100. Du hast 80 Meter zu fahren, Spiel 90. Immer plus 10. Weil dahinter ist nie was. Genau. Genau. Und Fahnen stecken auch, aus welchem Grund auch immer, stecken in den meisten Golfclubs nie hinten. Also nur ganz selten hinten. Es gibt ja so diese Regel, sechs, sechs schwierige Fahnenpositionen, sechs leichte, sechs mittelschwierige. Aber Fahnen stecken selten hin. Die stecken meist Mitte oder vorne. Und warum versuchen äh, die ganzen Golfspieler immer zwischen Bunker und Fahne äh, den Ball landen zu lassen? Schießen doch einfach 10 Meter hinter die Fahne, da kommt nichts. ja.
0: Genau, und wenn du dann nämlich das nicht sauber lustig. triffst, weil wir treffen ja alle Bälle äh, nicht unbedingt so sauber, wie wir das wollten, ja. verlierst du ja genau die 10 Meter, die du eigentlich länger spielen genau. würdest. Wenn du ihn sauber triffst, verlierst du, also bist du quasi safe und hast ja. eben das Umgegurke vorne dran nicht. Sieht's aus. Das sind so die Weisheiten, die wir hier gerade austauschen, wo ich mir denke, uiuiui, ui, da bin ich mal gespannt, wie morgen die Runde wird, ob man dadurch einfach dann doch nochmal ein bisschen besser an die Sache rankommt. Marc, jetzt hätte ich noch eine Frage an dich. Dein Buch, wenn man jetzt dein Buch bekommen möchte, wo kann man dein Buch bestellen? Ähm, was sollte man über dein Buch wissen? Und gibt es noch irgendwas, was du äh, uns Hörern einfach mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja. Ähm. Also das Buch gibt es am einfachsten per E-Mail bei mir zu bestellen. Einfach zwei Zweizeiter schreiben, dann kriegst du das Buch mit einer Rechnung und wenn es gut läuft, dann bezahlst du die sogar. Dann freue ich mich. Das Geld ist mit dem Buch, das ist kein Spruch, sondern ich habe ganz viele Turniere veranstaltet für die Franz-Beckenbauer-Stiftung. Und alles, was ich mit dem Buch bisher verdient habe, das kommt behinderten Kindern zugute. Deswegen, da tust du vielleicht so einen guten Zweck. Also einfach eine E-Mail-Adresse, eine E-Mail an mich schreiben, ich brauche mhm. ein Buch, ich brauche zehn Bücher, dann, dann schicken wir das los. Das Buch kostet 12 Euro ähm, und, und, und dann geht es am nächsten Tag einfach raus. Wenn du Handicap 20 oder, oder mehr hast, dann ist es besser, du kaufst zwei, zwei Bücher, weil das Buch kann man nur einmal lesen, dann löst sich es auf.
0: Genau, also von dem her,
1: ähm, <lacht> oder drei Bücher macht noch mehr Sinn, wenn du, also fünf Schläge sind ein Buch, wenn du zehn Schläge besser spielen willst, dann, dann solltest du zwei Bücher kaufen. Genau, richtig. Ähm, ist ein tolles, tolles äh, Geschenk für, für, für viele andere. Ähm, ich ich finde es ja immer so lustig bei Golfturnieren, bei Sponsorenturnieren, ähm, dann lassen sie immer ähm, Logo-Bälle Logo drucken, ja, die dann irgendwie auch viel Geld kosten und die sind nämlich nach Loch 3, sind die Überall verstreut und weg und, und dieses Golfbuch, das liegt dann doch tatsächlich ähm, irgendwie auf dem Nachtisch und, und ähm, dein, dein Sponsor ähm, oder der Sponsor, äh, du wirst jeden Tag an den Sponsor dieses Turniers erinnert, mhm. ähm, wenn du dieses Buch siehst, also das finde ich dann einfach irgendwas Nachhaltigeres. Ähm, ja, Golfball ist ja ohnehin sowas was Lustiges, ähm, kann ich vielleicht noch kurz erzählen. Ich finde, das, das Witzigste auf der Welt ist ein Golfball, der wird irgendwo in Taiwan produziert. Dann geht er mit dem Schiff nach New York, dann kommt er über Nike Europe nach England, dann kommt er nach Deutschland, dann kommt er in einen Golfclub und nach 16 Metern liegt er rechts in und ist weg. Ja, der war also 62.000 Kilometer unterwegs, dass das du nach 16 Metern irgendwie begraben hast. Ähm, aber es war ein Pro V1 und, und der war auch richtig teuer, aber... Ähm, wenn äh, der Gastronom im Clubhaus das 34 Cent erhöht, gibt es eine außerordentliche Mitgliederversammlung. Äh, das sind aber alles so, so kleine Dinge, die, die Golf in Deutschland so ein bisschen repräsentiert. Und, und ähm, das finde ich toll. Aber es macht schon Sinn, einen, einen, einen guten Golfball zu spielen äh, und vor allem macht es Sinn, immer den gleichen Golfball zu spielen. Es mhm. macht also keinen Sinn, ähm, sich ähm, 27 verschiedene Marken zu spielen, weil die doch irgendwie alle ein bisschen unterschiedlich sind und beim Chip und Putten Merkt man es auch, das auch auf der etwas mal. weniger begabte Golfspieler merkt es vielleicht nicht, nicht direkt, aber es ist nun mal so, aber jeder hatte dann da drei Bälle gekriegt, da hat er mal zwei gefunden und dann noch den und dann hat er sich irgendwo im Internet Lake Balls äh, gekauft, die irgendwie 16 Euro für 48 Bälle kaufen und hat da irgendwie das Gefühl, er hat ein Schnäppchen gemacht, aber wenn ein Ball so mal drei Tage im Wasser liegt, dann geht es dem nicht so gut, dafür ist einfach nicht konzipiert, dann fliegt er auch nicht mehr so weit und rollt auch nicht mehr so gut. Also das sind schon Dinge, die man, die man machen sollte, aber zurück zu meinem Buch. Ich freue mich natürlich, ähm, wenn jemand diese Bücher bestellt und ich freue mich auch diebisch, wenn mir jemand ähm, eine E-Mail über dieses Thema schreibt, dass er einfach mal das jetzt so getan hat ähm, und vielleicht äh, nach der neuen auch dann tatsächlich den Leberkäse wecken, nicht gegessen hat, oder sich vielleicht vorher mal gedehnt hat oder äh, über eine Geschichte von Jack Nicholas nachdenkt, die da in dem Buch drin steht oder über das, was der Willi Hoffmann sagt. Ähm, da sprechen also viele Leute, die vom was verstehen. Ich mhm. bin nur der, der es moderiert und das Ganze ein bisschen zusammengefasst hat und freue mich biebisch, wenn da jemand äh, sagt, er hat Spaß an meinem Buch und wie gesagt, Turnierveranstalter, die 40 Turniere im Jahr mit 800 Leuten veranstalten. Das sind echt meine liebsten Kunden und dann können wir auch über Preise diskutieren. Spaß beiseite. Ähm, also, äh, du musst nur noch deine E-Mail-Adresse
0: verraten, weil du hast nur gesagt, schreib mir eine E-Mail. Jetzt wäre natürlich die Frage, ich verlinke es natürlich sehr gerne in den Shownotes. Wir müssen nur noch wissen, wie ist deine E-Mail-Adresse, damit wir auch die Bücher Am haben.
1: einfachsten ist, du schreibst an MAPO, also mhm. M-A-P-O, MAPO, MAPO, eine Ziffer 2 ein C wie Caesar und ein englisches you, y -o U, y-o-u.de, Zwei gleiches. C, y-o-u.de, auf jeden, jeden Mal, Mal,
0: Genau, in den Shownotes verlinken, dass da auf jeden Fall auch alle genau. äh, dir eine Mail schreiben können. Und du hast auch gesagt gehabt, das heißt, jemand bekommt dann einfach das Buch geschickt, kriegt die Rechnung in der Hoffnung, dass eben auch der Betrag irgendwann beglichen ist. Und äh, dann geht auch eben okay. alles guten Zweck. Das will ich dazu noch sagen. In ja. der, Zweck, der gute Zweck heißt nicht Porsche von Mark oder irgendwas Vergleichbares. Nein, es nee, nee, nee. ist auf jeden Fall ein guter Zweck, der eben einfach ja. eine gemeinnützige Organisation unterstützt und deswegen ist es da ja auch so eine, eine tolle Sache, dass du auch sagst, hey, ich will damit gar kein Geld verdienen oder irgendwas. Ich will damit einfach Leuten, die was Gutes bekommen durch das Buch, anderen Leuten was Gutes tun. Das heißt, es ist eine Win-Win-Situation für alle anderen, außer für Mark, wenn man so will.
1: Ja, ich, 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 möchte, ich möchte so ein bisschen halt versuchen, dem, dem Durchschnittsgolfer mal so, so einen anderen Blick zu verschaffen auf mhm. sein Golfspiel und vielleicht ihm aus dieser, aus dieser Garage, aus dieser Sackgasse rauszuhelfen, wo, wo sich, wo sich jeder von uns
0: ja, ähm,
1: befindet. Und, und, äh, es ist nun mal so, dass, dass, wenn du eine tolle Runde spielst, dann ist auch der Umsatz in der Gastronomie höher. Mhm. Ähm, und wenn du eine schlechte Runde spielst, dann, dann, dann Schmeckt auch das Schnitzel irgendwie nicht so gut. Und dadurch, dass ich sehr viele Turniere für, für die Franz-Beckenbauer-Stiftung veranstaltet habe, dann ging ich immer am ähm, Abend vorher mit den mit dem, mit dem Greencuber über den Platz. Und die hatten irgendwo das Gefühl, sie müssen ihren Platz irgendwie so schwer wie möglich machen, um zu zeigen, was ihre Sache ist. Ich habe dann gesagt, die Herren tees, die machen wir auf die Damenabschläge. Und die Damenabschläge, die stellen wir irgendwo aufs Fairway. Mhm. Und dann haben die Leute einfach äh, tolle Runden gespielt, viele Stableford Punkte gespielt. Das Ganze war ja ohnehin nicht vorgabewirksam. Und ähm, dann waren die Spendensummen einfach höher. Das ist nun mal so. Also äh, ist, mir kann niemand erzählen, dass, dass er gern nach Barsaro auf den Nicfaldo-Platz geht, ähm, 16 Bälle verliert und sagt, boah, ist aber geil. Ich ähm, <lacht> kenne Jungs von mir, Freunde von mir, die haben Blue Monster gespielt in Florida. Äh, mhm. Die sind nach dem dritten Loch sind die auf den Damenabschlag vor, weil sie gesagt haben, das Ach, macht Spaß, nicht. ja. Mhm. Also Golf macht einfach nur deshalb Spaß. Wenn man gut scoret, das ist nun mal so, ja. und, und, und ein, Birdie, ein Birdie gleicht dann auch irgendwie vier Striche aus, ja. mhm. und, und, aber trotzdem ähm, final macht es einfach Sinn, wenn du, wenn du deinen eigenen Spielplan, deine eigene Scorekarte mit deinen Nettopunkten, mit deinen, mhm. wie viele Schläge du vor pro Loch hast, einfach äh, dir niederschreibst und dich an diesen Spielplan hältst, an diese Spielstrategie hältst, weil dann hast du in Anführungszeichen die Gewissheit, dass wenn du nachher mit deinen Jungs oder mit deinen Mädels äh, den Prosecco oder das Weißbier trinkst, dass du nicht bezahlen musst. Ja, Und das war mir immer wichtig.
0: Und das ist ja auch das, was wir Golfer äh, noch weniger tun, als Bälle verlieren, anderen Leuten Getränke nach der Runde zu bezahlen.
1: Mhm. Und
0: wenn man sich ja ein bisschen einfach nur in Disziplin und Demut einfach wiegt, dann passiert es weniger und man hat eben noch mehr Geld in der Tasche, auch wenn der Bauch voll ist.
1: Ja, Selbsteinschätzung ist ist, ist, ähm, ist was nicht ganz unwichtiges auf dem Golfplatz. Jeder
0: Aber Golfer und jede Golferin neigt zur Überschätzung. Also jeder,
1: dem, jeder, jeder. jeder.
0: Jeder. Egal welches Level, wir alle sitzen da im selben Boot. Wir alle wollen immer mehr, als wir können. Und es gibt ja auch keinen, der, der äh, zum Pro geht und sagt, ich schlag mein Eisen 9 nur 90 Meter. Die Leute sagen, sie schlagen ja Eisen 930 Meter. Und dann kommt der Trackman und sagt, nee, sind aber nur 80. Ja, heute habe ich einen Scheißtag.
1: <lacht> genau, ja.
0: was anderes ja, ja. gibt es ja auch nicht weil keiner will ja, ja absolut, da absolut, absolut. anders da ja. sein oder die 100 Meter Markierung ja. äh, auf dem Platz sagt eben heute was anderes aus wie gestern, weil gestern bin ich ja, da ja auf jeden Fall mit meinem Wedging ja. gekommen, wo ich heute nicht Absolut. Hingehe. aber das ist, absolut. Cool. Das,
1: das, das ist ja ist ja auch die Faszination dran, dass es einfach jeden Tag anders ist und, und, und ähm, dass, dass wir alle so viel Freude dran haben und dass wir abends nach der Runde, nach dem Bier dann heimfahren und sagen, aber wenn mir das auf der 7 und auf der 11 nicht passiert wäre, mhm. dann hätte ich, das Hätt, ist so hätte, das hätte. dann hätte ich ja. Dann, ja. Und boah, ich, du kommst wir spielen morgen wieder. Ja. Mhm. Und, und ähm, dann ist es eigentlich die 7 und die 11, sondern es ist die 4 und die 16. Ja. Aber es wird sich nicht ändern, <lacht> solange du nicht über, über, über deine Strategie am Platz nachdenkst. Wie gesagt, jedes Golfloch schaust von hinten an, um jetzt einen Kreis zu machen. Ähm, es gibt Fixpunkte und du hast so viele Schläger im Weg, ähm, von denen du die Hälfte besser zu Hause lässt ähm, oder im Auto lässt, ja, besser zu Hause, weil du schon schleifst nach der neuen an Parkplatz und holst sie doch. Ähm, aber du hast so viele Schläger dabei. Das ist ja auch lustig, es gibt ja in vielen Golfclubs, es früher immer diese drei Schlägerturniere. Mhm. Ähm, die, nur gehört, die, Ergebn... die, die Ergebnisse sind nicht signifikant schlechter, als wenn du alle Schläger dabei hast. Viele unterspielen dabei, ja? weil sie auf einmal nur drei Schläger nutzen dürfen. Ja. Ähm, also von dem her, ähm, nimm die Schläger, wo keine Gefahr ist, wenn die Ausgrenze bei 160 Meter ist, dann nimm mal einen Schläger, der nur 140 geht. Ähm, dann kannst du nicht ins Ausschießen. Ja, das ist nun mal so, aber es bringt nichts, wenn dein Ball bei 279 liegt, aber halt sechs Meter im Aus, das bringt nichts. Ja. 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 Da kannst du dann, da dann auch die Fahne vom Longest Drive nicht ins Aus stecken und sagen, da schreibe ich mal meinen Namen drauf. Das, <lacht> das, wobei es das sicherlich auch schon gab, dass jemand äh, das, das Longest Drive-Schild ins Ausgesteckt gesteckt hat und gesagt hat, ich, also, ja.
0: ich spiele jetzt auch schon ein, zwei äh, Jährchen Golf und ich glaube, es gibt nichts, was es nicht gibt und ich traue auch vor allen Dingen auf den Plätzen in Deutschland, Golfern alles zu. Egal, was es
1: ist. Alles. alles
0: Und das ist, äh, ja, das ist aber das Schöne dran das ist die Abwechslung, das ist ja eben auch das, was das Spiel ausmacht. Jeder, jeder Tag ist neu, jeder Tag ist anders. Und äh, ja, die Charaktere, die auf dem Golfplatz rumrennen, da fangen wir gar nicht an, sonst reden wir noch über eine Stunde
1: was yeah, davon
0: ist, das, das heben wir uns auch auf jeden Fall noch für eine weitere Folge, aber genau. das ist auf jeden Fall eine definitive Kaufempfehlung, Werbung, Werbung, äh, Tiger und Wutz, das Buch und man erkennt es auf jeden Fall, wenn ihr das Buchcover seht, wenn ihr das auch das Episodencover von dieser Podcast-Folge euch anguckt, man sieht einen Tiger, man sieht eine Wutz, also ein Schwein darauf, Tiger und Wutz, quasi auf Deutsch geschrieben mit AI, Tiger und die Wutz wie die Wutz. Und äh, es lohnt sich definitiv, dort die Inhalte mal ein bisschen genauer zu beleuchten, sich dran zu halten. Und wie der Marc schon gesagt hat, wenn du dich nicht mit fünf unterspielen willst, sondern mit zehn unterspielen willst, dann musst du zwei Bücher kaufen. Das ist logisch. Das ist das reinste. Logik, wenn du 15 besser sein willst, ne, die Rechnung können wir alle machen, das ist ganz klar. Du hast es verstanden. Genau, und äh, so müssen wir einfach vorwärts gehen. Und deswegen ist für jeden, der frisch die Platzreife gemacht hat und schnell Erfolg sehen will, zehn Bücher mindestens. Und äh, dann ist man ruckzuck einstellig und hat man es doch schon. Deswegen mag. Und einstellig,
1: um zurückzukommen, einstellig ist 9,4, nicht 9,9. Richtig. <lacht> Es genau. ist
0: Mathe. Es ist Mathe. Es ist Mathe.
1: Das sind das ist nur Mathe. Mathe.
0: Genau. genau Schön. Martin,
1: also hat mir ganz viel Freude gemacht.
0: Mir auch. Und äh, ich denke, dass die Hörer auf jeden Fall äh, auch sehr, sehr viele Tipps einfach mitbekommen haben, das ganze Spiel mal zu überdenken. Einfach mal die, ich nenne es mal Tiger Woods Methode anzuwenden. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir noch weiter in Kontakt bleiben. Und ich bin davon überzeugt, dass wir noch definitiv mehr als eine Folge aufnehmen müssen. Einfach.
1: Würde ich mich freuen.
0: Das auf jeden Fall, Marc. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Einblicke. Deine Mailadresse äh, 2 cude werde ich auf jeden Fall noch in die Show Notes packen, dass die Leute dich anschreiben können. Und äh, ja, wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen schönen Abend, viel Spaß auf der nächsten Runde und an die Zuhörer. Hört auf den Marc, er weiß, von um was er spricht. Vielen Dank. Mach's gut, ciao, ciao.